0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode meiner Podcast-Serie zu Ehren von Hans Günther Schwarz, dem vielleicht einflussreichsten und geschätztesten Winzer und Kellermeister in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Mein heutiger Interviewgast ist Sven Leiner vom Weingut Jürgen Leiner in der Pfalz. Sven war in den Jahren 1997-98 als Lehrling bei Hans Günther Schwarz. Heute, etwas mehr als 20 Jahre später, schaut Sven Leiner im Interview mit mir auf die gemeinsame Zeit mit hans Günther Schwarz zurück und stellt dabei fest, dass die zentralen Paradigmen seines damaligen Lehrers seine eigenen Grundüberzeugungen heute im Kern immer noch extrem beeinflussen und prägen, wenngleich er in der einen oder anderen Frage sicher doch noch ein bisschen weitergeht, noch ein bisschen konsequenter ist als sein großes Vorbild damals war. Aber er weiß, dass das den Entwicklungen der Zeit geschuldet ist und insgeheim schließt Sven Leiner nicht aus, dass hans Günther Schwarz einen ähnlichen Weg wie er selbst eingeschlagen hätte, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Sven Leiner ist heute passionierter Biodynamiker und Naturweinproduzent, der in keine der gängigen Schubladen passt. All seine Aufmerksamkeit gilt dem Weinberg. Er ist überzeugt, dass nur ein gesunder Weinberg Weine mit authentischem Herkunftscharakter ergeben kann. Deshalb tut er alles, um seine Rebanlagen gesund und vital zu halten. Es bedarf einiges an Sensibilität, sagt er, um zu erkennen, was ein Weinberg braucht und wie ich ihn am besten unterstützen kann. Ich höre in diesen Dingen vor allem auf mein Bauchgefühl, gesteht er. Ich betrachte den Weinberg als lebendigen Organismus, deshalb unterstütze ich seine Vitalität durch Kompost, ausgleichende Tees und Naturpräparate. Darauf reagieren die Reben ausgesprochen positiv, nämlich mit einem gesunden und ausgeglichenen Wuchsverhalten. Dann bekomme ich die Weine, die mir vorschweben, Weine, die Herkunft zeigen, Weine, die Zeugnis dessen ablegen, was die Lage, das Klima und die Witterung aus ihnen gemacht haben. Im Keller verfährt Svendleiner ähnlich wie Hans-Günter Schwarz nach dem Prinzip des kontrollierten Nichtstuns. Wenngleich, auch hier sicher noch ein bisschen konsequenter als dieser. Er schwefelt seine Weine während der Ausbauphase kaum und verkehrt die meisten seiner Moste spontan. In den Weinen seiner Serie Handwerk reflektiert Svendleiner den Charakter der Rebsorte. Sie werden im Edelstahltank vergoren und sind knochentrocken ausgebaut. Seine großen Weine verkehrt er ausnahmslos spontan und ohne Temperatursteuerung in Holzfässern unterschiedlicher Provenienz und Größe. Diese Weine überlässt er, soweit es sinnvoll erscheint, der Natur. Das bedeutet Verzicht auf Schwefelung und Schönung und eine lange Reifung auf der Vollhefe. Wie sein Vorbild Hans-Günter Schwarz ist auch Sven Leiner, ein bescheiden auftretender, engagierter und überaus kompetenter Winzer, der wagt seinen eigenen Weg zu gehen. Seit 2018 vermarktet er sein gesamtes Sortiment als Landweine, nicht zuletzt, um mit seinen unfiltrierten Abfüllungen vorhersehbaren Konflikten mit der Qualitätsweinprüfung aus dem Weg zu gehen. Im Interview mit mir erinnert sich Sven Leiner an die Tage mit hans Günther Schwarz und was von dem, was er damals gelernt und erfahren hat, ihm heute noch wichtig und bedeutungsvoll ist. Los geht's! So, mein Interviewgast heute Morgen, das ist der Sven Leiner. Hallo Sven.
1: Hallo Wolfgang, grüß dich.
0: Herzlich willkommen und ganz viele Grüße in die Pfalz, ähm, in die Südpfalz muss man sagen. Erzähl doch mal genau, wo lebst und arbeitest du?
1: Ja, also unser Weingut ist in Ilbesheim. Ilbesheim ist im Grunde sechs Kilometer westlich von Landau. Das ist die nächste Stadt. Und wir sind so ganz im südwestlichen Zipfel. Also, das heißt, wir haben 20 Minuten bis ins Elsass, ähm, äh, nach Westen hin zwei Kilometer bis zum Waldrand äh, vom Felserwald. Und ähm, ja, unsere Weinberge sind so in einem Radius von äh, zwei Kilometer um die kleine Kalmit herum. Das ist ja so unsere beste Lage und eine der besten Lagen auch hier in der Region.
0: Die kleine Kalmit. Ähm wie muss ich mir das optisch vorstellen?
1: Die kleine Kalmit kannst du dir vorstellen, im Grunde äh, beginnt ähm, mit äh, dem Pfälzerwald oder ähm, ja dem Pfälzerwald nach äh, Osten hin beginnt der Rheingrabenabbruch. Also von dort aus äh, ist der Rheingraben sozusagen äh, eingesackt und die kleine Kalmit steht sozusagen in dem Rheingraben wie so ein Kalkriff als höchste Erhebung drin. Also das es ist jetzt nicht mega hoch, darum auch das Klein im Namen. Ähm, also die hat ähm, so ungefähr eine, eine Erhöhung von, ich sage jetzt mal 80 Metern, wo sie sich da hinter Ilbesheim ähm, hervorhebt. Und ähm, ja, ist so, ist so ein Kalkriff, nach Westen hin recht steil abfallend und dann mit so einem längeren Rücken, was sich so nach Osten hin dann Richtung Landau langsam absenkt.
0: Also ähm, wein terrormäßig schon was Besonderes da in der Ecke? Absolut. Ja. Okay. Äh, erzähl mal, mit welchen, mit welchen Grundeinstellungen bist du als, als Winzer, als Weinmacher äh, unterwegs?
1: Also mir ist es wichtig, dass ähm, ganz, ganz äh, natürlich das, was draußen wächst. Also wir arbeiten bei uns im Weingut äh, ökologisch, in, im Weinberg, äh, sogar biodynamisch zertifiziert. Und mir ist wichtig genau das, dass das nicht nur draußen passiert, sondern dass es auch wirklich so in den Keller weiter überführt wird und einfach durch uns begleitet. Also das ist jetzt nicht so, dass wir einfach die Trauben ernten und warten und nichts machen. Wir haben schon eine Idee, wo wir hinwollen, nur wir möchten das mit Handwerk begleiten, mit, mit dem Wissen, ja wie der Wein auf welche ähm, Aktionen reagiert, ähm, aber jetzt nicht ähm, mit übertriebener Technik oder gar äh, irgendwelchen Zusätzen, die jetzt eigentlich nichts mit dem Ursprungsprodukt zu tun haben.
0: Also könnte man dich zum Teil da ähm, in die Nähe der Naturweinbewegung beim Wein ähm, verorten? Dort steckt man uns hin. <lacht> ja, fühlst du dich mit dieser, mit dieser Zuschreibung denn, denn wohl? Oder sagst du, naja, so, so, so ganz richtig ist das oder, oder ja, ist es doch nicht?
1: Ja, es ist schwierig. Also ähm, Ich finde, es ist wahnsinnig gut, dass es diese Naturweinbewegung gibt, ähm, weil es so ein bisschen auch ähm, den Geschmack ähm, sage ich jetzt mal im Bereich Weins und ein Stück weit liberalisiert. Also das ist ja wie, wie überall bei äh, Lebensmittel, Genussmittel, Nahrungsmittel, äh, dass es da Trends gibt. Die Trends kann man ganz klar sagen, äh, sind in den letzten Jahren ähm, wirklich hin zu Vereinheitlichung ähm, und ähm, das auch durchaus ähm, durch Industrialisierung und ähm, von dem her äh, bin ich froh, dass es diese Naturweinbewegung gibt, ähm, äh, dass da eine, ein Gegenpol geschaffen wird und dass man auch merkt, okay, da gibt es auch was, das äh, schmeckt ganz anders. Ähm, da muss ich mich vielleicht, vielleicht drauf einlassen, vielleicht berührt es mich auch direkt. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die jetzt gar nicht so in dem Wein denken, drin sind, das einfach... Ja, probieren, trinken und finden das gut. Mhm. Andere, die jetzt äh, schon einen sehr äh, fest eingefahrenen mhm. Geschmack haben, so muss Wein schmecken, ja. äh, die sind erstmal komplett vor den Kopf gestoßen. Ja. Ähm, wenn man dann natürlich der Sache fachlich auf den Grund geht und sagt, okay, das ist jetzt komplett anders, aber ist das jetzt falsch? Also es gibt ja äh, definierte Weinfehler und ähm, wenn das nicht vorhanden ist, dann ähm, ist das durchaus ein handwerklich sehr, sehr gut äh, und individuell gemachtes äh, Produkt, was seine Herkunft äh, sowohl äh, daher zeigt, wo es gewachsen ist und äh, vielleicht auch auf welchem Boden, äh, aber vielmehr natürlich noch die Herkunft, äh, wer das gemacht hat und wer das Ganze interpretiert hat. Ähm, weil ja das äh, Thema wirklich Handwerk und äh, Umgang mit den Trauben, mit dem Wein äh, eine viel, viel größere Rolle spielt, also diese gedachte Philosophie des Winzers, ähm, wie wenn man da mit einem äh, sehr ähm, ja, industrialisierten Leitbild äh, an die Geschichte drangeht. Ne? Und ähm, von dem her finde ich es gut, aber es gibt natürlich auch... Ähm, unter dem dickmäntelchen Naturwein Bewegung und darum äh, wird es gerade äh, von Menschen, die sich vielleicht jetzt in diesem Weinbereich intensiver bewegen, einem oftmals um die Ohren äh, geschlagen, beziehungsweise heißt es nur, ja, ach Gott, ist das trübe Zeug ähm, furchtbar. Ähm, es gibt vieles, ähm, was tatsächlich so gemacht wird, wie ich das beschrieben habe, also Trauben ernten irgendwie ja, liegen lassen und sich selbst überlassen, ähm, das kann mal funktionieren, aber das funktioniert mit Sicherheit auch ganz oft nicht. Und das dann einfach unter dem Deckmäntelchen, es ist ja Naturwein und er schmeckt so, wie er schmeckt, ähm, abzutun, finde ich schwierig.
0: Mhm. Aber ja. vielleicht eine Nachfrage, ist nicht vielleicht auch das, was so ähm, im allgemeinen Verständnis ein Weinfehler ist, auch gelegentlich sogar ähm, sozusagen eine... Definition, die mal für eine bestimmte Zeit Gültigkeit hat, aber wenn sich die Dinge weiterentwickeln, möglicherweise diskussionswürdig wird.
1: Da hast du auch völlig recht. Da hast du völlig recht, also das haben wir ja auch schon bei ganz anderen Sachen erlebt, wo wir jetzt heutzutage gar nicht mehr drüber nachdenken. Also, wenn ich an den Beginn meiner Ausbildung denke und die Geschichten, die mein damaliger Ausbilder erzählt hat, wo es drum ging, er war Vorreiter beim Barrik-Ausbau, ähm, und das wurde damals ganz klar ähm, von der Qualitätsweinkontrolle abgelehnt. als äh, Weinfehler abgelehnt, ja, ja. also Wein schmeckt nach äh, Holz, ja, darf nicht sein, so ist das bei uns nicht so ähm, und heute denken wir da ganz anders drüber, ja. da hast du recht, das, ja. ist, das ist auch im Fluss und in der Entwicklung. Genau.
0: Viele Weine, die, die dann äh, vor 20, 30 Jahren spontan vergoren wurden, ähm, so die, die hatten auch Seiten, die... Zunächst befremdlich erschienen, ne? Definitiv, ja. Sag mal, zurück zu, oder nicht zurück, erstmal hin zu Hans-Günter Schwarz. Das ist ja das, der Sinn und Zweck unserer Zusammenkunft heute. Wann warst du denn bei ihm?
1: Ich war dort 97, 98.
0: Im Grunde schon so ein bisschen in der Endphase, ne?
1: Ja, das war mein letztes Lehrjahr. Genau. Dein letztes Lehrjahr?
0: Nee, <lacht> ja. Ich meinte auch jetzt bezogen auf... auf
1: bezogen äh, auf ihn, ja, genau. Also wir haben das schon auch so ein bisschen mitbekommen, dass da äh, schon auch so die Nachfolgersuche in Anführungsstrichen begonnen hat. Okay, genau.
0: okay. Und heute hast du noch Kontakt?
1: Ich habe ihn schon ganz lange nicht mehr gesehen. Mhm. Also das letzte Mal ähm, habe ich ihn gesehen... Ähm, da haben wir einen Ausflug gemacht nach, äh, nach Gräfenhausen, da haben wir ja mit der Südpfalz-Connection dieses äh, Spätburgunder-Projekt gehabt genau. und das äh, war eigentlich, ähm, hat der, der Hans-Günter Schwarz da in mir äh, mehr oder weniger das Feuer entzündet, dass es zu diesem Projekt kam und da der äh, Klaus Scheu auch in der Südpfalz-Connection ist, äh, auch ähm, sozusagen ein Ausbild also ein Lehrling von, von Hans Günther Schmatz war dort in Ausbildung war ähm, haben wir ihn einfach mal eingeladen uns das ganze anzugucken aber das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her
0: okay okay und euer, euer Projekt ist ja mittlerweile auch auf Eis gelegt oder
1: ja das ist nicht auf Eis gelegt das ist beendet genau ist das, beendet? Ja, das ist einfach so dass wir dort die letzten Jahre nahezu gar nichts ernten konnten, weil es ein wahnsinniges äh, Wildschweinproblem gibt, weil es mehr und mehr drumherum verbuscht und ähm, dort äh, quasi die, die Jäger dem Nimmer wirklich Einhalt gebieten können. Und unser Weinberg war tatsächlich wie so eine kleine Insel im Wald drinne Und das haben wir trotz intensiven Bemühungen wie Zaunbau mhm. etc. pp. nicht mhm. in den Griff bekommen. Also wenn das, das
0: wäre ein eigenes, ein eigenes Thema, das könnten wir vertiefen. Ähm, was, oder sagen wir andersrum, wieso war es damals für viele Auszubildende, ähm, junge Winzer ins B äh, so attraktiv bei Müller-Gratois bzw. bei Hans-Günter Schwarz in die Lehre zu gehen?
1: Ja, weil er ähm, an sich ein, ein Vordenker war. Ähm ein sehr moderner Mensch, sozusagen, jetzt im, im handwerklichen Sinne, was, was, den, was den Weinbau angeht. Also das war so, dass das schon ein Betrieb war, zu dem man in dieser Zeit aufgeblickt hat und hat geguckt, Mensch, was hat der für Erfolge, wie hat er das gemacht. Da gab es mit Sicherheit aus Erzählungen, weiß ich das auch von ihm, ganz andere Zeiten, also gerade als er wohl in den Betrieb kam, er hat sehr früh begonnen, die Weinberge so anzulegen, dass man auch die wirklich ähm, mit dem Traktor, der ja dann auch größer wurde, ähm, dass man die richtig gut bewirtschaften konnte. Also er hatte eher etwas breitere Reihen, ähm, als das jetzt vielleicht äh, bei anderen der Fall war. Ähm, damals, als er die angelegt hat, hat er gesagt, ähm, haben sich die Leute gewundert. Äh, zu der Zeit, als ich dann jetzt die Ausbildung dort gemacht habe und auch heute noch, äh, ist es natürlich so, ähm, dass die äh, über wirklich alte Reben verfügen, ähm, weil die damals halt schon so gepflanzt wurden, dass man die auch heute noch mit den Maschinen, die, wie wir so heute haben, gut bewirtschaften kann. Ne? Und das war mit Sicherheit äh, ein Pfund, äh, was Müller-Cardua da auch hatte, ähm, wirklich tolle Qualitäten zu erzeugen. Und äh, ja, er war einfach ein Visionär, sowohl äh, draußen im Weinberg ähm, als auch ähm, irgendwo äh, im Keller, einen sehr puristischen ähm, Ausbaustil mit äh, wirklich ähm, eher minimalem Technikeinsatz ähm, und damals ähm, wirklich schon jemand, der versucht hat, so. Dieses Terroir, diese, diese Eigenheiten wirklich dadurch auch herauszuarbeiten also ähm, und wirklich das mit dem Wein zusammen, das Natürliche und jetzt nicht von außen hineinzuarbeiten, sondern aus den äh, Bedingungen herauszuarbeiten.
0: Was da sozusagen im Hintergrund im Weinberg oder im Keller geschehen ist, vielleicht ähm, in ein paar Minuten, ähm, was war denn das Besondere der Stilistik? Seiner Weine im Vergleich, sagen wir mal, zum stilistischen Mainstream damals.
1: Die Weine waren damals ähm, schon sehr viel klarer in ihrer Ausprägung. Sie waren vielleicht in ihrer Jugend, also es waren keine weichgespülten Weine, sie waren vielleicht in ihrer Jugend äh, ein bisschen verschlossen, haben, haben auch eine gewisse Zeit gebraucht, um sich zu entwickeln. Ähm, aber es waren äh, wirklich Weine, die sehr äh, klar fokussiert ähm, auf jetzt die, die Lage, diese Bedingungen, wo es gewachsen ist, äh, waren, beziehungsweise dann natürlich ganz klar auch, ähm, das ist wirklich... Äh, eine Geschichte bei Müller-Kartower gewesen, auf die, auf die Rebssortentypizität mhm. ausgebaut war. Mhm, mhm.
0: Ähm, was? Man könnte ja mal die Gretchen fragen stellen, was, was, hatte, was hatte er primär im Visier? War das eine bestimmte äh, stilistische Performance seiner Weine, also quasi ein Ideal, dass er sagte, also das finde ich ideal, das kommt am Markt an, das entspricht auch meinem Ideal, oder war es anders, dass er gesagt hat, ich habe bestimmte ideale Vorstellungen von Weinbergspflege, vom Vinifizierungsprozess und das Ergebnis wird dann schon so, wie es, wie es kommen wird, passen.
1: Ich glaube, es war ein Mix ähm, von beidem, wobei man da, glaube ich, den Markt äh, gar nicht in Betracht ziehen muss. Also er hat da schon ähm, jetzt rein was den Geschmack angeht, wirklich sein Ideal gehabt. Und dazu hat natürlich gehört, diesem Ideal nahe zu kommen, perfekte Trauben zu haben, daher perfekte Weinbergsarbeit. Und durch, dieses perfekte, durch diese perfekten Grundbedingungen einfach minimalste Aktion im Keller.
0: Du warst Lehrling, wie alt warst du damals?
1: Ich war da recht jung, ich war 17, 18 Jahre.
0: Okay, okay. Ähm, wie, hast du
1: ihn, wie hast du ihn da
0: als, als Lehrer, als Chef erlebt?
1: Ähm, er war als Chef immer in allen Bereichen präsent. Ne? Also es gab im Grunde äh, nichts, dass jetzt da irgendwie ein Bereich war, der ihm nicht wichtig war, den er... Ähm, aus der Hand gegeben hätte oder ähnliches, also im Grunde ähm, war er überall präsent, hat auch überall, er hatte, ähm, das hat man gemerkt, ganz klar seine Vorstellungen, äh, wie das zu sein hat und es äh, konnte auch dieses Wie immer begründet werden, also das heißt, er hat es wirklich vorgelebt, hat es auch richtig gelehrt ne, und hat dadurch auch ähm, ja, viel Inspiration gebracht bei mir.
0: Was hast du davon mitgenommen?
1: Ähm, zu hinterfragen. Mm -hmm. ja? Wirklich, ja. Äh, wirklich zu hinterfragen. Ähm, sich auch im Vorfeld ähm, da wirklich mit, mit diesen äh, Dingen auseinanderzusetzen, was man gerade tut und warum man es tut und auch wirklich in alle Richtungen zu denken. Mm -hmm.
0: Könnte es sein, dass, dass hans günter Schwarz heute auch einer äh, wäre, der mit dir da an einem Strang zieht, Richtung Biodynamie, Richtung zum Teil auch Naturwein. Wäre das vorstellbar?
1: Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt natürlich schon äh, eine ganz lange Weile her. Ähm, aber grundsätzlich äh, gründet diese Entwicklung bei mir ja auf, auf einem Fundament, was zum Großteil auch durch ihn ähm, bei mir geschaffen wurde. Also diese, diese Grundidee, ähm, die ist die gleiche. Ne? Das ist eine Interpretationsfrage. Ja. Ähm, aber ich glaube, er kann das auf jeden Fall nachvollziehen. Das war auch eine Stärke von ihm, das muss man auf jeden Fall sagen, ähm, dass er jetzt ähm, nicht seine Weine absolut nur als ideal gesehen hat, sondern also wir haben natürlich auch andere Weine verkostet in der Ausbildung und eine Stärke war wirklich, dass er auch eine Betriebstypizität von anderen Betrieben. Äh, beschrieben äh, diese verstehen und, und auch ganz klar akzeptiert hat ne? und von dem her, also ich glaube nachvollziehen kann er das äh, mit Sicherheit also sehr sehr gut, ob er sich jetzt oder ob wir uns gemeinsam in diese Richtung entwickelt hätten, aktiv,
0: mhm. das weiß ich mhm. jetzt nicht Wenn ihr gesprochen habt ähm, miteinander ging es auch da mal vielleicht um so Fragen, wie kann man sich stilistisch oder, ja, oder auch qualitativ noch ein Stück weiterentwickeln, wo kann man sich vielleicht in der Welt außerhalb Deutschlands Inspirationen holen? War sowas Thema oder war er da im Grunde genommen, zumindest in dieser Zeit, einfach so überzeugt und sattelfest mit dem, was er gemacht hat, dass er da vielleicht gar keine Inspiration mehr gebraucht
1: hat? Also weit nach draußen geblickt, gemeinsam. Ähm haben wir da jetzt auch als äh, Auszubildende nicht unbedingt. Ich glaube, das wäre auch in dieser Phase, also wir waren zu dritt in diesem Lehrjahr, das wäre auch in dieser Phase für uns ähm, fast schon zu weit gewesen. Mhm, verstehe. Ja? Also mhm. da, da hätte man vielleicht wirklich was übersprungen ja, ähm, und es hätte dann an, an vielleicht an dieser Grundlage, die er eher gelegt hat, dann gefehlt. Vielleicht weiß ich nicht. Aber so, mhm. so weit nach außen sind wir nicht gegangen.
0: Nee. Wie war denn die Stimmung im Team und wie war so das auch persönliche Miteinander?
1: Ja, das war, das war einfach als super zu beschreiben. Also wir waren, wie schon gesagt, zu dritt. Wir waren auch, und da Hut ab, also wir waren zu dritt aus einem Lehrjahr und aus einer Klasse. Also das heißt, wir haben klassisch Blockunterricht gehabt, also wir waren dann immer, was für so ein Weingut äh, ja auch nicht einfach ist von der Organisation, wir waren äh, immer 14 Tage alle drei da und dann wieder eine Woche alle weg. Gut, ich weiß jetzt nicht, wir waren ja nie da in der Woche, vielleicht haben sie auch durchgeschnauft und gedacht, <lacht> <lacht> Gott sei Dank. <lacht> kann ja sein, yeah. ähm, aber das ist schon eine Herausforderung, also sehen wir ja auch, ähm, wo wir jetzt ausbilden, Praktikanten haben, wie auch immer, also das muss ja anders auch so in die Organisation reingehen, aber äh, dahingehend war das eine, eine sehr, sehr gute Stimmung, die wir hatten, also betriebsintern, das war schon professionell, also ähm, das war auch, jetzt wenn ich das mit äh, meinen Ausbildungsbetrieben zuvor vergleiche, war das mit Sicherheit das größte und am äh, professionellsten organisierte Weingut, auch personell und auch von den Strukturen her, ähm, aber es hat trotzdem, ähm, ich sage jetzt einfach mal, äh, ein familiäres Feeling gehabt ne? und äh, man hat sich füreinander interessiert und ich habe mich da oder wir haben uns da, das kann ich schon so sagen, wir haben uns da sehr wohlgefühlt.
0: Ist dann der, der Weingutschef auch ab und zu mal aufgetaucht?
1: Ja, auch das. Ne, auch das. Also war, wenn er, ähm, wenn er da war und jetzt äh, keine Termine hatte, also es war nicht unüblich, dass er auch beim Mittagessen mit dabei saß.
0: Okay. Und für dich jetzt als Ausbilder oder Ausbildungsbetrieb ähm, hast du dann sicherlich auch was mitgenommen?
1: Ja, mit Sicherheit. Also schon. Ähm, mir geht es da schon wirklich darum, äh, Grundlagen bei den Menschen zu schaffen ähm, und wirklich das Interesse. Ja, also das aufzuzeigen, dass es ganz viele Wege gibt. Also wir haben mit Sicherheit einen sehr, sehr individuellen Weg, ähm, von dem heraus wir denken, ähm, aber ähm, das wirklich aufzuzeigen... Ähm, dass es für, für jeden diesen individuellen Weg gibt und auch das, äh, dieses, dieses Feuer versuchen zu entfachen äh, bei den Menschen, dass sie danach suchen, was für sie das Richtige mhm. ist.
0: So, wie würdest du neben seiner fachlichen Brillanz, ähm, was war so der Kern seiner Persönlichkeit, der auch für dich wichtig war?
1: Ähm, eine wahnsinnige Offenheit trotz, dass er immer wahnsinnig viel um die Ohren hatte. Ähm, das, das hat man gespürt. Äh, trotzdem die Gabe, ähm, ja, sich Zeit zu nehmen und auch ähm, dann zu spüren, okay, der braucht jetzt vielleicht nochmal eine Information dazu oder ähm, ja, er hat es nicht wirklich verstanden. Wobei ist das jetzt, er hat wirklich so brillant dann angelernt und ähm, auch drumherum gelernt. Also es ging jetzt gar nicht immer nur, direkt um die Sache, die man getan hat, sondern du hast äh, im Grunde auch wirklich allumfassend dann ähm, ja, beigebracht äh, gekriegt, auf was das möglicherweise alles seine Auswirkung hat. Okay.
0: Das klingt sehr umfassend.
1: Ja, das war es absolut.
0: Wenn du für eine Biografie, die über Hans-Günter Schwarz geschrieben wird, ähm, dazu den Buchtitel wählen dürftest. Wie würde der lauten? Oh Gott. <lacht>
1: <lacht> ja, Weitblick. Mhm.
0: Weitblick. Ja, ja, schön. Passt, glaube ich. Ja. Und was würdest du ihm sagen, wenn du ihm morgen begegnest?
1: Ja, ich würde mich einfach erstmal wahnsinnig freuen. Dann ähm, wird man natürlich sich als allererstes mal ähm, ums Persönliche äh, kümmern, wie es einem geht, wie mhm. auch immer. Und ähm, ich hätte schon Lust mit ihm äh, den ein oder anderen Wein zu probieren. Ich weiß, mein... Ähm, Natürlich hat er die Weinwelt irgendwo im Blick, jetzt ist die Frage, hat er jetzt jeden einzelnen äh, Ex-Azubi oder wie auch immer äh, so im Blick und würde mich schon interessieren, was er so drüber denkt, mhm. was der Leiner jetzt so macht. Mit der
0: <lacht> ja, vielleicht gibt es eine Gelegenheit oder vielleicht ist unser Gespräch heute eine Gelegenheit, da auch mal wieder einen Schritt in die Richtung äh, zu gehen. Ja. Sven, so, ich danke dir ganz herzlich. Äh, viele Grüße in die, in die Pfalz. Richtung Kalmit und auch das es ein schönes, erfolgreiches Jahr für euch wird.
1: Ja, vielen Dank, Wolfgang.
0: So, ihr Lieben, das war das Interview mit Sven Leiner, dem Ilbesheimer Biodynamiker und Naturweinwinzer, der all sein Engagement und seine Leidenschaft in die Weinberge rund um die kleine Kalmit steckt. Seine Liebe für die Arbeit an und in den Rebanlagen hat ganz sicher auch mit dem zu tun, dass hans Günther Schwarz ihm während seiner Zeit als Lehrling Tagtäglich vorgelebt hat. In zwei Tagen spreche ich mit Tina Pfaffmann, der Chefin und Inhaberin des gleichnamigen Weinguts im südpfälzischen Frankweiler. Sie war ein Jahr früher als Sven Leiner bei Hans-Günther Schwarz und pflegt noch heute einen regen Austausch mit ihrem damaligen Lehrmeister. Ich freue mich, wenn du wieder einschaltest, wenn am 14. August die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht und dann mit Tina Pfaffmann endlich mal eine Frau am Mikrofon Platz nimmt. Alles Gute bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.